0: Die Spielräume wurden und werden eingeschränkt von Staatsgesetzen, auch von den Verfassungsrichtern, die die Einhaltung von staatlichen Vorgaben einfordern, erläutert die Rechtsexpertin Esther Habacher.
1: So wie das heute dargestellt worden ist, sind sie relativ leicht einschränkbar, wenn man an die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs schaut, aber man muss auch hinzufügen, dass natürlich die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs sich auf staatliche Gesetzgebung bezieht. Und dass es deshalb umso wichtiger ist, dass die Vorstellungen, Bedürfnisse der Sonderautonomie auch in die staatliche Gesetzgebung einfließen. So wie es heute Vormittag schon gesagt worden ist, dass man zuerst einmal schaut, ob man einem dem Staatsgesetz sagt, das macht ihr in Zukunft und das dann durch eine Durchführungsbestimmung konsolidiert. Ja, wo der Staat eben sagt, gut, bitte, seid ihr diejenigen, die hier die Gesetzgebung äh, vornehmen? Seid ihr diejenigen, die das umsetzen, das ist also verwalten? Äh, insofern kann man, also Wenn der Verfassungsgerichtshof aufgrund von staatlichen Vorgaben oder von staatlichen äh, Regelungen äh, die Rechtsprechung fällt, dann ist man relativ leicht einschränkbar. Und die Frage ist nämlich auch immer, äh, wann ist es dann wirklich etwas, was an die Substanz geht der Autonomie? Ja. Oder es ist immer nur so ein bisschen, da ein bisschen was weg und dort ein bisschen was weg und kommt sozusagen das so fast so wie bei der Salami ein bisschen runterschneiden. Aber irgendwann ist schon die Salami auch fertig.
0: Habacher und ihr Kollege Walter Obexer von der Universität Innsbruck kommen in ihrer 600-seitigen Studie zum Schluss, dass trotz der regionalistischen Verfassungsreform von 2001 die Autonomie spürbar beschnitten wurde. Gründe dafür gibt es gleich mehrere, sagt Habacher.
1: Die Reform ja, äh, war vielleicht auch ein bisschen schnell geschrieben teilweise. Vor allem aber auch deswegen, weil der Staat eigentlich die Reform, wenn man es genau betrachtet, nicht unbedingt ernst genommen hat. Ja. Und ähm, der Verfassungsgerichtshof aber deshalb die Konflikte lösen muss. Das ist seine, seine Aufgabe, ist zu interpretieren, was in der Verfassung steht und insbesondere Konflikte zwischen den Autonomien, Regionen, Regionen, mit pro, Autonomen pro, Provinzen und dem Staat zu lösen. Äh, wenn, damit er sie lösen kann, die Konflikte, wer darf was tun und wie darf was es tun, muss er eine Entscheidung treffen.
0: Die Höchstrichter pochen auf die Einhaltung staatlicher Kompetenzen beim Umweltschutz, bei öffentlichen Wettbewerben. Tragische Einschnitte in die Autonomie.
1: Also letzthin zum Beispiel, dass der Wettbewerb überall drinnen ist, was ja die in die Wirtschaftskompetenzen geht. Ja, also dass ich, was auch besonders tragisch ist, glaube ich, oder was auf jeden Fall auch so empfunden wird, ist, dass die Kompetenz des Umweltschutzes, Schutz des Ökosystems als sehr, also als transversaler, als Wert der Verfassung gesehen wird, nebenbei jetzt auch durch die letzten Verfassungsreformen auch verstärkt im Artikel 9, dass man also hier Vorgaben detaillierteste Vorgaben hat, von denen man gar nicht mehr abweichen kann, außer indem man ein noch höheres Schutzniveau einführt, wobei man ja da auch immer wieder schauen muss, was kann man tatsächlich verwirklichen in der äh, lokalen Realität. Also das, ich, das ist ziemlich äh, als starke Einschneidung empfunden. Was noch empfunden ist als starke Einschneidung, ist, dass äh, man im Bereich der Organisation der Landesverwaltung, beim Personal, bei den Verfahren hier praktisch ohne Handlungsspielraum dasteht. Einmal, weil es ins Zivilrecht fällt, was das Personal anbelangt. Zum anderen, weil ein Verwaltungsverfahren als solches in ganz Italien gleich ausgestaltet werden muss.
0: Autonomiepolitiker sollten darauf drängen, Staatsvorgaben autonom umsetzen zu können. Professor Happacher zitiert als Beispiel die Sparpolitik. Die staatliche Vorgabe zum Sparen ist der Rahmen, sagt Happacher. Wie gespart wird, sollte schon dem Land überlassen bleiben.
1: Also, wenn der Staat allgemein sagt, wir müssen sparen, dann sind es Vorgaben, die man ja auch versucht hat abzufedern, indem das, dieses integrierte territoriale System geschaffen worden ist, wo man sagt, das ist unser Sparziel. Aber wie wir das Sparziel erreichen, schauen wir lokal auszugestalten. Ähm, ich glaube, eher äh, wird es schwierig, wenn eine Verfassung, also, also wenn, eine, äh, wenn eine Steuerreform kommt, die äh, Flattax einführt zum Beispiel, weil wir leben ja von großteils von staatlichen Steuern, an denen wir uns beteiligen, wie auch immer sie dann eben eingehoben werden und äh, was hier die Referenzwerte sind, aber wenn dann plötzlich praktisch keine staatlichen Steuern mehr vorhanden sind, dann wird halt auch die Einnahme weniger sein. Ich glaube, das ist derzeit wirklich ein großes Problem. Stichwort
0: Steuern. Ist die autonome Steuerregelung inzwischen zu dürftig?
1: Ja, dazu brauche ich die verfassungsrechtliche Grundlage. Und die habe ich derzeit nur ganz, ganz beschränkt. Ich habe schon einige äh, lokale Steuern. Aber ich kann bei anderen Steuern nur vari also staatliche Vorgaben variieren. Ja? Und dann kommen wir wieder eben zu dem zurück. Äh, wäre es nicht sinnvoller, zu sagen, so, das, was... Hier ausgegeben wird, das muss auch über unsere Steuern wieder eingenommen werden. Aber das steht so nicht im Statut drinnen. Das steht nicht drin und deswegen bräuchten wir es.
0: Im Zuge der verschiedenen Reformen taucht immer wieder der Begriff Schutzregel auf. Das bedeutet...
1: Nämlich äh, Schule in der Minderheitensprache, den Sprachgebrauch der Sprache der Minderheiten, Und auch bei uns absolut dass, ähm, die Berücksichtigung der Sprachgruppe nach ihrer Stärke, sei es äh, im öffentlichen Dienst, aber sei es auch im Rahmen äh, der, der politischen Willensbildung. Das sind äh, für mich zentrale äh, Schutzregelungen, natürlich auch die Frage, gelöste Frage der Toponomastik. Also alles, was sich um die kulturelle und sprachliche Identität einer Minderheit äh, dreht.
0: Laut dem Innsbrucker Politikwissenschaftler Günter Palaver ist die Autonomie im Wandel, passt sich der gesellschaftlichen Wirklichkeit an. Die Paragrafen ist das eine, die Realität also etwas anderes. Dem stimmt Habacher prinzipiell zu. Aber...
1: Die Herausforderung ist, wie sich die Gesellschaft auch verändert hat, wie sich die Sprachkompetenz oder die, das, was man zu Hause spricht, verändert hat. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man das System deswegen plötzlich umstellen soll, weil das System hat ein Ziel und das ist auch ganz klar. Es schützt die sprachlichen Minderheiten und um die zu schützen, habe ich diese ganzen Regeln, diese ganzen Mechanismen hier aufgestellt, dass sie weiterhin ihre Gültigkeit haben und dass sie und dass sie aber auch anpassungsfähig sind, das haben sie in den letzten 50er Jahren eindeutig bewiesen.
0: Trotz der verschiedenen Schwierigkeiten ist der ehemalige SVP-Obmann und langjährige Parlamentarier Siegfried Bucker keineswegs pessimistisch. Seit 1992... Österreich und Italien beendeten ihren südtirol vor den Vereinten Nationen. Ist viel passiert, zieht Brucker eine überaus positive Autonomiebilanz. Es
2: ist sehr viel passiert und äh, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man von Zeit zu Zeit genau diese, diesen Zeitraum äh, zwischen vor allen Dingen 1992 und so in die 2010er Jahre äh, genau durchschaut und merkt, dass dort eine Form der Autonomieerweiterung stattgefunden hat die heute so selbstverständlich empfunden wird. Aber das waren Erfolge, die nach 1992 gekommen sind.
0: Und man muss da ja nicht lang aufzählen. Beispielsweise die sogenannte Heimholung der Wasserkraft, die Rückkehr der großen Kraftwerke in Südtiroler Besitz und Eigentum. Burger lobt sich und seine Mitstreiter für das Verhandlungsgeschick.
2: Das war zum Teil Verhandlungsgeschick. Das war solide seriöse Politik. Das war gute Vorbereitung. Das war Fleiß. Und Das war vor allen Dingen auch äh, eine gute Mannschaft. Wir hatten in Rom für viele Jahre eine Mannschaft, wo wir uns auch gegenseitig ergänzten und wo es leichter war, äh, dann auch Erfolge einzufahren. Wobei ich schon sagen möchte, wir haben auch neue Wege gesucht und die neuen Wege sind eben das, was wir heute unter dynamischen Autonomie verstehen, dass man auch... Äh, Kompetenzen delegiert bekommt und nicht übertragen mit Verfassungsgesetz, was wahnsinnig schwierig ist, weil es aufwendig ist. Eine Delegierung kann man mit einem einfachen Staatsgesetz machen und wenn dieses Gesetz dann äh, Kompetenzen weitergibt, kann man sie mit unseren bekannten Durchführungsbestimmungen absichern. So hat man ein Stück Autonomie dazu und man hat nicht das, auf, das aufwendige Prozedere.
0: 1972 trat die neue Autonomie in Kraft. 1992 bestätigte Österreich, dass der sogenannte Pariser Vertrag mit seiner Autonomievorgabe umgesetzt ist. Was waren, was sind nun die Entwicklungsunterschiede 1972, 1992, 1992, 2022?
2: Der große Unterschied war, dass man äh, 1972 hatte man ein, äh, ein, ein Maßnahmenpaket, von dem man wusste, dass es abzuarbeiten war. Man hatte einen Rahmen, einen zeitlichen, den man zunächst auch nicht einhalten konnte, denn wir wissen alle, es war gedacht, dass von 72 es zwei Jahre benötigt, um alle Maßnahmen, Paketmaßnahmen, das neue Autonomiestatut durchzusetzen. Wir sind 20 Jahre lang auf dem Weg gewesen, aber man wusste genau, welche Bereiche
0: abzuarbeiten sind. Und einige wurden ja nicht abgearbeitet, Energie und Staatsimmobilien. Ab 1992 setzten die SVP-Parlamentarier auf neue Instrumente. Um die Autonomie dynamischer gestalten zu können, ein schwärmender Siegfried Brucker. Ab
2: 92 äh, mussten wir kreativ sein. Da mussten wir vor allen Dingen äh, Kompetenzen äh, suchen, die sinnvolle Ergänzungen zur Autonomie waren. Äh, denke äh, an Sachen wie Energie, an Sachen äh, wie ähm, wie wie ähm, Verwaltung der Straßen, äh, für, also Führung von Arbeitsämtern. Also viele Bereiche, die heute ganz selbstverständlich sind, aber die im
0: Delegierungswege an Südtirol gegangen sind. Brucker findet, dass den Autonomiepolitikern heute ein Konzept und die Perspektive fehlt in Sachen Autonomie. Sehr schwierige Jahre,
2: hundertprozentig schwierige Jahre, die wir äh, sicher nur dann äh, gut meistern, wenn wir einen Plan haben, ein Konzept haben und äh, Planungskonzept muss erarbeitet werden. Wenn auf der einen Seite Südtirol einen Südtirol-Konvent ins Leben ruft und dann äh, monatelang diskutiert und am Ende kommt nicht mehr heraus als das, was herausgekommen ist, dann ist es schade. Denn äh, eigentlich müssen wir wissen, was äh, ist sinnvoll, was ist sinnvoll zu ergänzen und was ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, weil wir da nicht
0: mitzureden haben. Und noch ein kritischer Einwurf, es gibt Themenbereiche, die außerhalb der autonomen Bereiche liegen. Wenn es eine Pandemie in, auf der Welt gibt, dann
2: ist sicher nicht Südtirol mit dem Sonderweg gefragt, sondern äh, da ist es auf einer anderen Ebene. Wenn heute gewisse Bereiche über die EU geklärt werden oder vorgegeben werden, dann können wir uns sehr anstrengen, unsere, unsere Umsetzung ein bisschen anders zu machen, aber vorgegeben ist das Europarecht. Und das sollten wir schon manchmal auch wieder uns in Erinnerung rufen.
0: Gibt es einen Königsweg der Autonomie? Mehr Minderheitenschutz oder größere Territorialautonomie? Siegfried Brucker. Also nicht entweder oder, immer dazu.
2: Minderheitenschutz ist ja die Grundlage unserer Sonderautonomie und die qualifiziert uns auch international und das ist gut so. Aber der territoriale Charakter der, äh, unserer Autonomie äh, hat zur Folge, dass die gesamte Bevölkerung einbezogen ist und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. So wie wichtig ist zu sagen, das, was 1992 sozusagen international abgesichert war, ist schon gut, wenn wir jetzt die Reparationen versuchen zu, zu erwirken. Aber wir müssen schauen, ob der Autonomiestandard von 92 überhaupt noch dem entspricht, was wir uns heute vorstellen. Denn das Europarecht hat schon so vieles überholt von äh, dem Standard
0: 92, dass es zu wenig ist zu sagen, Standard 92. Anders formuliert, die Autonomie ist eine große Baustelle. Martha Stocker, Historikerin und lange Landespolitikerin, erschreckt die Baustelle keineswegs. Es ist viel gelungen,
3: mehr als die Paketväter sich erträumt haben. Ja, das glaube ich kann man äh, tatsächlich sagen, wenn man das Endergebnis äh, der Paketumsetzung anschaut... Ich glaube nicht, dass es 1974 schon möglich gewesen wäre, dass ein italienischer Regierungschef von dem abgeht, was italienische Ausrichtung war in Bezug auf die Autonomie. Italien ist ja immer davon ausgegangen, das zweite Autonomiestatut ist eine innerstaatliche, ein innerstaatliches Zugeständnis. Und das kann auch im Grunde dann jederzeit zurückgenommen werden. Mit dem Paketabschluss, 1992 war es möglich, dass Andreotti mit diesen Übermittlungen von Paket, von den Durchführungsbestimmungen, vom Autonomiestatut und gleichzeitig mit der Herstellung eines Konnexes zum Pariser Vertrag ganz klar gemacht hat, das sind Normen, die in Zusammenhang stehen mit einem internationalen Vertrag und somit sind diese Maßnahmen auch international einklagbar. Und das wäre, davon bin ich fest überzeugt, 1974 nicht möglich gewesen, weil da die ganze Geschichte noch viel, viel emotionaler war. 1992 war sie sehr stark versachlicht, aber nicht nur, sondern man hat auch verstanden, dass die Minderheitenproblematik durchaus neu auch aufbrechen kann. Italien erkennt inzwischen die Internationalität der Autonomie
0: an. Ein großer Wurf, betont Martha Stocker. Das Land hat Symbole zur Hand, um die Eigenständigkeit zu betonen. Wappen, Flaggen. Warum findet Stocker die Verwendung dieser Symbole als wichtig, als bedeutend?
3: Es ist ganz einfach deshalb wichtig, weil es wichtige Symbole dieser Autonomie sind. Weil es mir wichtig ist, dass man auch vielleicht bei einigen Dingen wieder etwas genauer hinschaut. Und dass man nicht einfach alles ganz selbstverständlich nimmt. Es mögen in den Augen einiger nicht so bedeutende Dinge sein. Aber wenn man weiß, wie viel dafür verhandelt worden ist und wie viel Wert man darauf gelegt hat, dass diese Symbole auch Ausdruck sind einer Eigenbestimmung, dann glaube ich, haben sie ihren entsprechenden Wert. Denn wenn man diesen Wert nicht draufgelegt gelegt hätte, dann hätte man gesagt, ja mein Gott, die Symbole sind halt Symbole. Aber weil es darum ging, sich selber darzustellen und mit dieser Darstellung auch gleichzeitig inhaltlich etwas zu sagen, sind sie wichtig.